0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Женский мир XVIII века. Третья лекция из цикла «Люди. Судьбы. Быт». Добрый день. Продолжим наш разговор. Мы в прошлый раз говорили о том, как менялся, развивался и складывался нравственный облик человека XVIII-начала 19 века. Мы говорили «человек», а я все время говорил о мужчинах. Но и женщина той поры не только была включена в этот поток изменяющейся жизни, но играла в нем все большую и большую роль. И женщина очень менялась. Конечно, женский мир отличался от мужского. Прежде всего тем, что женский мир был выключен из государственной службы. Женщины не служили, чинов не имели, и хотя государство стремилось как-то распространить чиновный принцип и на женщин, полковница, статская советница, тайная советница, но это оскользило по поверхности. Мир женщины был миром чувств, миром детской, миром хозяйства. Но он тоже не походил на допетровский быт. Прежде всего, первое последствие реформы – это стремление внешне изменить облик, внешне приблизиться к типу западноевропейской женщины. Меняется одежда, появляется обязательный парик. Парики, кстати, для того, чтобы парик хорошо сидел, одевали на Остриженную голову. И вот вы часто видите на картинках красивые женские прически. Это чужие волосы. Парики впудрили в пиковой даме. Помните, старуха, хотя действие происходит в 30-е годы 19 -го века, одевается по модам 70-х годов, 18 -го. И там есть у Пушкина фраза «Сняли парик с ее седой Плотно остриженной головы. Действительно, так оно и было. Платья другие. И другой образ поведения. В этот период женщина стремилась как можно меньше походить на своих бабушек и на крестьянок. Царила искусственность. Женщины много тратили сил на изменение внешности. Причем моды были разные. Купчихи, например, красили зубы в черный свет. И в купеческом обществе это считалось красивым. Такой низкий, средний вкус. А в более европеизированном обществе, конечно, зубы не красили. Но на лицо налепляли мушки. Мушки — это маленькие черненькие штучки, их делали из тофты или из бархата. Куда прилепить, это имело значение. Мушка в углу глаза означала «я вам интересуюсь». Мушка на верхней губе «я хочу целоваться». Э, поскольку еще в руках был веер, а веер тоже имел э, значение, если его резко закрыть, это... А сначала вы мне неинтересны. И комбинация мушек, вееров позволяла кокетничать. Да, мы же дамы вели в основном вечерний образ жизни. Поэтому, а вечером при свечах, поэтому надо было много макияжа, много краски. Потому что при свечах люди бледнеют. А еще в Петербурге с его вредным климатом. И поэтому уходила... У дам много, за год, наверное, с полпуда румян, белил и разных вещей. Красились очень густо. Вот как у нас, может быть, для киносъемки краситься. В этот период женщина еще не привыкла читать много, еще не стремилась конечно, в массе уже были писательницы, не стремилась к внутренней духовной жизни. Духовные потребности удовлетворялись старым образом. Церковь, церковный календарь, посты, молитвы. Конечно, каждый человек до конца XVIII века, до эпохи вольтерианства, конечно, все были верующими. Это было нормально, и это в определенном смысле создавало нравственную традицию в семье. Но семья очень быстро подвергалась такому поверхностному европеизму. Женщина считала нужным, модным иметь любовника. Без этого как бы она отставала от чего-то. Катетство, балы, балет, пение. Вот женские занятия. Очень быстро в верхах общества устанавливается порядок обычай не кормить детей, кормить кормилицы. Ребенок вырастает почти без матери. Конечно, не в провинции, конечно, не у какой-нибудь помещицы, у которой 12 человек детей и 30 человек крепостных. А у дворянской вот петербургской знати. Но и здесь происходят быстрые перемены. Где-то к 70-м годам века над Европой проносится дыхание нового времени. Зарождается предромантизм и после сочинений Руссо становится для людей органичным, стремиться к природе, к естественности. Начинает э, проникать мысль о том, что добро заложено в природе, что человеческое существо, э, созданное по образу и подобию Бога, рождено для счастья, для свободы, для красоты. Моды начинают вызывать отрицательные отношения. Появляются платья, они просты. Они не напоминают роскошные э, юбки с фижмами, корсеты, тяжелые парчевые э, одежды. Они делаются из легкой ткани. Рубашка с, в очень высокой талии, под грудью. Это представляется естественным. Такие моды начинают проникать после Руссо как бы смесь крестьянской одежды с античной, а затем их пропагандирует эпоха революции. Павел первый пытается остановить моду, а мода очень сильная вещь. И на последний ужин, перед тем, как его убили, Мария Федоровна, его жена, приходит к, к нему в запрещенном европейском платье, с простая рубашка, высокая э -э -э талия, открытая грудь, открытые плечи, дитя природы. На портрете Лопухиной не случайно на фоне вместо привычных нам портреты императрицы, бюсты императрицы или же пышного архитектурного здания, колосья ржи и васильки. И девушка на фоне природы. Платья, которые позже стали называть онегинскими платьями, но они раньше вошли в моду, как раз на рубеже двух веков. Прическа другая. Женщины, как и мужчины, кстати, в этот период отказываются от париков. Естественные волосы, меньше, гораздо меньше косметики. Вообще идеально, чтобы косметики не было потому что входит в моду бледность. Если красавица XVIII века пышет здоровьем и ценится дородностью, кажется, что женщина толстая, это женщина красивая и крупная, полная женщина настолько считается идеальным образцом красоты, что портретисты пририсовывают искусственно. Если женщина Куда, а мы это можем установить по профилям, по другим портретам, то на торжественном портрете ей прибавят полноты. Теперь модно и нравится бледность. Здоровье кажется чем-то вульгарным. И Жуковский скажет, мила живая прелесть цвета, знак юных дней. Но бледность цвет тоски привета еще милей. Женщина должна быть бледной, мечтательной. Ей идут слезы. Нравится в мечтательных голубых глазах, чтобы плавали слезы, и чтобы женщина, читая стихи, уносилась куда-то в более э, идеальный мир, чем тот, который ее окружает. В этом много моды, много поверхностного. Но очень много было и важного. Во-первых, стремление к естественности оказало значительное влияние на семью. Женщины, и в этом заслуга Руссо, начали сами кормить детей. Во всей Европе кормить детей стало признаком нравственности хорошей матери. Более того, начали ценить ребенка. До этого ребенка ценили и замечали только как маленького взрослого. Это очень заметно. Вот, по детскому костюму. Нет детской моды. Одевают детей в маленькие мундиры. Шьют им маленькие взрослые одежды. У детей должен быть взрослый мир. Само состояние детства – это то, что надо очень быстро пробежать. Тот, кто задерживается... В состоянии детства тот митрофан доросли Глуп. Руссо сказал однажды, жалуется на состояние детства. Мир погиб бы, если бы каждый из нас раз в жизни не был ребенком. Представление о том, что ребенок это и есть нормальный человек. Появляется детская одежда, появляется детская комната, появляется представление, что играть это хорошо. И взрослых надо учить, играя. И серьезность надутого педанта, учение с помощью розги, это все противоречит природе. В домашний быт вносится отношение гуманности, уважение к ребенку. И это вносит в основном женщина. Мужчина служит, он в молодости офицер, и дома бывает редко. Потом он в отставке помещик. И бывает наездами, и занят по хозяйству, или на охоте. А детский мир создает женщина. А для того, чтобы создать этот мир, ей нужно многое пережить. Ей нужно стать читательницей. Происходит удивительная вещь. Мы можем точно сказать, в 70-е и 90-е годы. В значительной мере... Это влияние двух людей, Николая Ивановича Новикова и Николая Михайловича Карамзина. Женщина становится читательницей. Вот я вам приведу пример один. У меня в руках мемуары известнейшей женщины Анны Евдокимовны Лопухиной. Лопухина, она по второму браку. Жена Лопухина, это очень известный человек, масон, президент Академии художеств, был уволен в отставку. Потому что, когда предложили избрать в Академию Аракчеева, Академию художеств, какое имеет Аракчеев отношение, ему сказали, яко лицо близкое государю. Тогда он сказал, а я предлагаю кучера Илью. Александр I имел одного кучера, всю жизнь ездил с Ильей. Кучера Илью, как лицо ближайшее государю. За это он вышел в отставку. А Анна Евдокимова была его жена. Женщина властная, с очень суровым характером. Она оставила мемуары. Но мемуары касаются раннего детства и ее первого замужества. Вышла она замуж рано, 13 лет. Еще год потом, после замужества, ее отобрал у мужа, а муж у нее был Карабышев, очень известный химик, чтобы в ту пору редко, чтобы дворянин был. Химиком Автор коллекции минералов В Сибири очень много занимался Но она этого ничего не заметила Она видела только, что он Играет в карты Он был много старше ее Что у него любовница И что он ей говорит Что на упреке заведи себе любовника Она воспитана в старинном церковном духе С матерью Жила в провинции По монастырям ей это все странно, дико, этот европейский быт. Mm. Она говорит, как же так? Он ей отвечает, глупая, я тебя люблю, а любовница мне, как он выразился, для натурального удовольствия. Mm. Вот это э, странная для нее жизнь. Но для нас интересно вот что сейчас. Она сразу после замужества, практически девочка, от мужа, который уезжает экспедицию переселяется в дом к писателю Хираскову. Хирасков писатель, романист, пишет стихи, пишет романы, и вот она вспоминает о том, как она жила. А Хирасков тоже масон, человек очень набоженный. Здесь она впервые опять начала молиться, его муж не давал молиться, говорил, что это только все суеверие. И вот живши у моих почтенных благодетелей все было возобновлено. Приучили рано вставать, молиться Богу, утром заниматься хорошей книгой, и дальше идет, которую мне давали, а не сама выбирала. К счастью, я не имела случая читать романы, да и не слыхала имени сего. Случалось раз, начали говорить о вышедших книгах, и упомянули роман. Наконец спросила я у Елизаветы Васильевны, у жены Хераскова, о каком это говорят романе, а я его не вижу. Она думала, что это имя человека, что роман какой-то. Тут было сказано, что это не человек, а о книгах так называют. Но тебе их читать рано и нехорошо. А когда в доме Хираскова говорили о романах, а романы там были такие невинные, такие скучные, такие нравственные. Ее уже замужнюю женщину выставляли из комнаты. Это 70-е годы. Через 10 лет мать Карамзина умрет рано, молодой, оставит целый шкаф романов. Романы будут наивные. Но позже Карамзин будет говорить, что человек, который плачет, над судьбой героя не будет равнодушен к несчастьям другого человека. В наивных, смешных романах сквозила гуманистическая мысль. И они действовали, может быть, лучше, чем нравственные уроки, изложенные в виде проповеди. И не случайно пройдет совсем немного времени. И пушкинская Татьяна она, видимо, родилась где-то около 803 года. Если поэзию переводить на язык хронологии, Пушкина уже ее называет читательницей нежной. С французской книжкой в руках, специально, думаю, в овочах, пушкинская героиня живет в литературе. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Квариса Юлия и Дельфина и Татьяна в губине лесов, одна с опасной книжкой бровит. Барышня десятых годов, провинциальная барышня, это Татьяна живет у Клопского, видимо, где-то, уже с книжкой в руках. Она перечувствует, передумает то, что чувствуют и думают герои лучших литературных произведений. Недаром Пушкин скажет, и себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, создается другой тип человека. Это очень хорошо показал Рокотов на одном из первых романтических портретов, портрета Струйской. И я не могу не прочесть здесь Забоводского, который по, по поводу этого портрета писал. «Ты помнишь, как из тьмы Былова едва закутана от вас, с портрета Рокотова снова глядела струйская на нас. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, Ее глаза, как два обмана, покрытых мгвою неудач, Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, Безумной нежности припадок, предвосхищения смертных мук. Когда потемки наступают и приближается гроза, Со дна души мои мерцают. Ее прекрасные глаза. Пройдет немного времени, и мы увидим, что молодая женщина, девушка, окажется способной на то, на что мужчины, так связанные с государственной жизнью и службой, смелые мужчины, которые погибают на редутах, окажутся неспособными. Когда на Сенатской площади Картич разгромит каре декабристов, и начнутся аресты и ссылки, и произойдет, пожалуй, самое страшное. Не аресты, и а не ссылки будут страшны. Интересно, что те 120 с небольшим человек, которые оказались в Сибири, нравственно и душевно сохранились гораздо лучше, чем те, кто избежал преследований. Они оказались в Сибири, они были в ужасных условиях, но им не надо было бояться. Самое страшное уже произошло. А те в Петербурге, которые вчера еще вели с этими людьми свободолюбивые разговоры, и которые знали, что только случайность их защищает, еще минута и все может поменяться. И тот, кто сидит в Петербурге в своем кабинете, может оказаться в кандалах на каторге. Десять лет испуга, и общество деградирует. Мужчины начнут бояться. Появится совершенно другой человек, Николаевской эпохи, зажатый, которому позже Салтыков расскажет о том, как герой снится, что он спит, и у него на голове выстроена пирамида, из людей в мундирах государства. И эта пирамида раздавила его голову, и голова у него плоская стала. А женщина не боится. Она пишет письмо Бенкендорфу, как княгине Волконской, пишет по-французски, она светская дама, и он светский человек, он генерал от кавалерии, и он, конечно, никогда не позволит себе обидеть светскую даму. И даже Николай тоже джентльмен. И тоже не будет требовать от женщины того унижения, которое он требует от своих подданных. Женщины оказываются более стойкими. Они сильнее душой. Они не боятся. Они едут в Сибирь на ужасных условиях. Их в Петербурге предупреждают, что все дети, которые будут рождены в Сибири, будут записаны не дворянами, то есть крестьянское сословие. Их стращают тем, что они будут беззащитны от, от уголовников. А позже декабристки будут вспоминать, что чиновники гораздо хуже уголовников. Среди тех есть люди, среди чиновников людей почти нет. Но это героическое поколение еще впереди. А сейчас их матери которые мечтательницы нежные, но без этих матерей не было бы этих э, дочерей. И говоря вот здесь в Тарту, нельзя не вспомнить трагическую судьбу и вместе с тем очень характерную судьбу, связанную с, с этим с нашим городом, судьбу Маши и Саши, двух сестер Протасовых, потом одна из них будет Моер Выйдет замуж за дербского профессора, известного хирурга, учителя Пирогова, замечательного человека. Очень теплые мемуары Пирогов оставил о нем. А другая выйдет замуж за гораздо хуже. За профессора Воейкова, увы, нехорошего человека. Очень плохого. Но дело не в этом. Это очень интересные биографии. Это биографии, в которых. Невозможно отличить роман, поэзию и жизнь. Жизнь станет воплощением поэзии. И жизнь будет совсем не веселой, жизнь будет очень трагической. Маша, почти ребенком, влюбится в своего родственника, поэта Жуковского. Жуковский принадлежит, с одной стороны к старинной дворянской семье. Его отец, помещик Бунин, видимо, дальний предок писателя Ивана Бунина, чем Иван Бунин очень гордился, а мать, пленная турчанка, сальха, на положении как бы крепостной. Ну, в общем, то, что тогда считалось сомнительное происхождение. Он и незаконно рощенный. И фамилия у него не настоящая, поскольку отец предложил бедному помещику Жуковскому, который был приживалым, дать фамилию ребенку. А воспитание Жуковский получает очень хорошее, как равноправный, и более того, в этом большом Бунинском, Протасовском, Евагинском доме большое культурное гнездо и все женщины. Тетушки, кузины, все молодые женщины, и тетушки молодые, кузины совсем дети. А он один мальчик, всеобщий любимец. И не знает, что у него от рождения на лбу есть печать. До какой-то минуты. Пока вдруг ему не открывается, что он не такой, как все. Что у него нет тех прав. Это преподносится под боговидными предлогами когда мать Маши узнает об их любви. А история чисто литературная, многократно повторявшаяся, еще описанная Руссо в новой Элоизе, учитель, разночинец -то у Русо, ну, ну так или иначе, учитель всегда социально несколько ниже тогда был, чем ученица. Учитель влюбляется в ученицу, она влюбляется в него, но брак невозможен. Потому что общество имеет свои права, свои предрассудки. И между Жуковским и Машей вырастает стена. Этот гостеприимный дом становится вдруг чужим. Жуковского берут, мать Маши берет тайное слово, что он будет в доме до тех только пор терпим, пока он скрывает свое чувство. Это чувство будет долго, мучительное проходить через всю жизнь. А, а Оно будет составлять содержание стихов Жуковского и дневников Маши, их страстные переписки. Затем Саша, младшая резвуша, прелестная, которую в доме называют по имени героини баллады Жуковского Светлана, выходит замуж за приятеля Жуковского, Дерпского, профессора Ваейкова. хотя уже сказал, плохого человека. И все переезжают в Тарту, в Дерпт. Маша выходит замуж за Моэра. Моэр благородный человек. Он щадит ее чувства. Он глубоко ее почитает. Моэр не только прекрасный хирург, он друг Бетховена. Он музицирует и это не проходимец вазейков, это благородный человек. Создается мучительная романтическая ситуация. Шуковский приезжает в Дерпт. Отношения с Машей всегда свято но чувства очень мучительные. А затем Маша ждет ребенка и умирает в родах. Она похоронена в Дерпте, могила ее сохраняется. И вот тут на этой могиле жуковских ночью написала в голове стихотворение одной из лучших своих. «Ты предо мною стояла тихо, Твой взор небесный был полон тайн, Он мне поведал о милом прошлом, Он был последним на здешнем свете. Ты удалилась, как тихий ангел, Твоя могила, как рай, спокойно». В ней все земные воспоминания, В ней все земные о небе мысли, Звезды небес, тихая ночь. Девушка и женщина 20-х годов в значительной мере создавала нравственную атмосферу общества. И когда мы говорим о том, откуда берутся, Люди декабристского круга, которых Герцен назвал поколение богатырей, выкованных из чистой стали. Много причин. И исторические события, и войны, и книги, но еще и детская комната. И гуманистическая атмосфера, которая так неожиданно ворвалась в семейную жизнь, конечно, не вовсю. Конечно, не следует думать, что таких людей было очень много. Были и дикие помещицы, их было больше. Были и милые, и тихие люди, совсем неплохие. Но весь смысл жизни которых был в солении огурцов и в заготовлении на зиму продуктов. Старосветские помещицы, очень уютные, добрые. Но то, что в обществе уже были люди, живущие духом, и в значительной мере это были женщины, создавала совершенно иной мир. Но несколько слов надо еще сказать и о детях. В этом мире складывалось и особое детство. Детям начали, как я сказал, шить детские кафтанчики. Дети начали играть, но очень рано дети читали. Вообще трудно указать время, когда... Книга играла бы такую роль, как в конце 18-го, начале 19 века. Книга ворвалась в жизнь. Только в 80-е годы в России начал выходить первый детский журнал. Его издавал по инициативе Новиковых Карамзин вместе с Петровым. А к началу века уже книга была обязательным спутником детства. И это были интересные книги. Ну, конечно, романы. Дети читали как женщины. Как правило, женская библиотека, женский шкаф, это было первое детское чтение. Романы. Романы кружили голову. В романах были героические рыцари, которые спасали красавиц, которые служили добродетели и никогда не преклонялись перед злому. И ребенок начинал с книжных впечатлений. Это очень легко соединялось со сказкой, которую он слышал от няни. Это не противоречило одно другому. Затем появлялись другие книги. Плутарах для детей. В известный античный автор, автор биографии. Для детей избранные биографии римских и греческих героев. И только что переживший первую волну чтений, почувствовавший себя средневековым рыцарем, крестоносцем, воюющим с маврами, или же э, побеждающим колдунов, э, рыцарем, который борется с великанами. Кстати, очень рано в детскую библиотеку вошел Дон Кихот. Очень рано в детскую библиотеку вошел и э, Робинзон Крузо. И уже молодые муравьевы, будущие декабристы, в школе мечтают уехать на Сахалин, который им кажется необитаемым островом, и основать там идеальную республику Чока. Они начнут историю заново. Там у них не будет ни господ, ни рабов, не будет денег. а Они будут жить ради равенства, братства и свободы. Но еще более обаяние имеет героический образ римского республиканца. В одних мемуарах есть трогательный рассказ. Будущий декабрист Никитов Муравьев, которому идет, 6 лет уже, на детском балу. А детские балы это были особые бавы в первую половину дня, в середине дня. Или делались в частных домах, или у танцмейстера Йогеля. Туда привозили и совсем маленьких, 6-7 лет. Ну и там присали девочки 12 лет, и 13, и 14, которые уже считались невестами. Потому что 15 лет это уже возраст замужества. И поэтому, помните, как в войне и мире на, на детский бал у Йогеля приходят прибывшие в отпуск молодые офицеры Ростов и Денис Давыдов, там уже барышни, а вместе с тем детский бал веселее. Там все проще, там нету этикета такого. И поплясать на детском балу очень-очень интересно. Маленький Никитушка, будущий декабрист, стоит у стены и не танцует. И когда мама, разумеется, разговор идет по-французски, спрашивает его, чего не танцуешь, Никитушка, он отвечает и так, мама, а древние римляне танцевали? На что она ему отвечает? Конечно, Никитушка, когда были маленькими. И после этого Никитушка идет танцевать. Он еще не научился очень многим вещам. Но он уже знает, что он будет древним римлян. И он будет героем. Он очень плохо к этому подготовлен. Он уже знает математику и географию, и разные языки. Одного языка он не знает, русского. И поэтому, когда в 2012 году он решил мальчикам убежать в армию, чтобы совершить героический поступок, его сразу же мужики поймали и решили, что это французский шпион. Потому что отец его известный, организатор вот такой топографической школы, так он карты несет с собой, и по-русски не говорит. И тут еще случился, гувернер проходит француз, он его начал по-французски окликать. Хорошо, что не убили, могли убить. Это особое детство, которое создает людей уже заранее приготовленных не для карьеры, не для службы. Людей, которые знают, что самое худшее в жизни – это потерять честь. Самое худшее в жизни – это сделать подлость. Это хуже, чем смерть. Смерть, ну что ж, все великие римляне погибали героически. И это завидно. Интересно, когда генерал Ипсиланти, грек, на русской службе, ему под Ляйпцигом ядром оторвала руку, и вот он в 21 первом году в Кишиневе поднял греческое восстание. И перешел на сторону поставших, Пушкин пишет, что генерал, еще такой молодой, оторванная рука, честь, цель высокая, завидно. Все завидно, и то, что рука оторвана, завидно. Потому что он уже... Что значит оторванная рука? Он уже принес жертву ради свободы. Он уже будет в истории записан. Люди живут для того, чтобы их имена записали в историю, а не для того, чтобы выпросить у царя лишнюю тысячу душ. Так в детской комнате создается новый психологический тип. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.